0: Ich freue mich natürlich, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich jetzt auch wieder zum Pariser Abkommen bekennen. Das macht unsere Arbeit in dieser G7-Gruppe natürlich auf diesem Gebiet sehr viel einfacher. Und das ist vielleicht auch die symbolische Botschaft dieses Treffens hier in Cornwall, dass man sagen kann, wir wollen agieren, wir wollen für eine bessere Welt agieren. Wir wissen, dass nach der Pandemie das notwendiger denn je ist. Wir wissen, dass es nicht einfach ist, deshalb ist auch die Zusage, 100 Milliarden Euro in die ärmsten Länder zu geben, sei es durch Sonderziehungsrechte, sei es durch mehr Entwicklungsgelder. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel in dieser Woche beim G7-Gipfel in Cornwall, wo Deutschland seine Klimahilfen erhöht hat. Merkel gibt sich ja international gerne als Klimavorreiterin, aber in Deutschland wurde in den letzten Jahren, wie wir alle wissen, auch sehr viel beim Klimaschutz verpatzt und Umweltverbände haben jetzt einen Plan gemacht, was man in den letzten 100 Tagen dieser Bundesregierung noch packen könnte. Ihr hört das Klima-Update, den nachrichten -Podcast von Klimareporter. Wir blicken hier wie immer zurück auf die Klimawoche. Ich bin Christian Eichler und mache das mit Susanne Schwarz. Hallo.
1: Hallo Christian.
0: Und dieser Podcast ist äh, definitiv nicht gesponsert vom neoliberalen Think Tank Initiative Neue Soziale <lacht> Marktwirtschaft, äh, die aber in dieser Woche ganz schön Stimmung gegen Annalena Baerbock und die Grünen äh, gemacht hat in etlichen äh, Zeitungen, war sie ja, auf so einer großen Anzeige als Moses abgebildet, mit den zehn verboten. Da gab es dann ähm, auch ordentlich Kritik von links äh, auf Twitter für. Und ich wollte dich mal kurz fragen, Susanne, bevor wir zu den eigentlichen Themen kommen, denn irgendwie äh, ist es halt bei mir so aufgeploppt, in der Hauptstadtpresse werden die Grünen gerade schon so ein bisschen runtergeschrieben, habe ich das Gefühl. Es gab viel, mitunter auch berechtigte Kritik an Baerbock selbst. Ähm, das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt war nicht gut. Hast du auch das Gefühl, äh, bei denen ist die Luft gerade raus?
1: Wenn meinst zum Beispiel diese Spiegelkolumne, in der Bettina Gauster geschrieben hat, dass, dass es das jetzt war mit der das box jetzt, Ja, Ja, ähm, ja ich habe da gedacht, das ist natürlich auch so ein bisschen self-fulfilling prophecy, wenn wenn sowas im Spiegel steht, der ja nun keine kleine Reichweite hat. Aber auf der anderen Seite ist es eben schon zu beobachten, dass die Umfragewerte sich verschieben, auch wenn zum Beispiel die Ungenauigkeiten im Lebenslauf ähm, zwar unprofessionell und peinlich aber nicht wahnsinnig skandalträchtig waren. Aber diese Kampagne von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die du jetzt gerade schon erwähnt hast, mal abgesehen davon, dass sie antijüdische Ressentiments schürt, hm. aber auch die klimapolitische Message ergibt einfach nicht viel Sinn. Also die Grünen sind ja gerade in den letzten Wochen vor allem durch die Forderung aufgefallen, dass der CO2-Preis schneller steigen müsse. Die werben also gerade nicht so sehr für Verbote, sondern wollen Preispolitik machen wie es sich zum Beispiel die Unionsparteien und die FDP und übrigens auch die Initiative Neue soziale Marktwirtschaft <lacht> angeblich wünschen. Ähm, aber das ist halt so eine alte Klimaschutzbremserstrategie. Sagen, dass man Klimaschutz wichtig findet, um sich im Diskurs erstmal Legitimität zu verschaffen und dann aber Klimaschutz zu bekämpfen, sobald es irgendwie konkret wird.
0: Hm. Ja, nochmal zurück zu Baerbock und den Grünen. Ich halte das meistens für nicht so gewinnbringend von den Landtagswahlen direkt auf den Bund zu schauen. Also natürlich ist da ein Zusammenhang, aber was genau der Zusammenhang ist, außer dass die Parteien dieselben sind, die antreten, ist einfach nicht so richtig äh, klar. Und man liest dann eben trotzdem oft, dass das mittelmäßige Ergebnis in Sachsen-Anhalt zum Beispiel jetzt eine Art Vorbote für die Bundestagswahl ist zum Beispiel und klammert ein bisschen aus, dass wir ja... In den Bundesländern ganz oft diesen Wahlkampf haben, wo es darum geht, äh, wählt die CDU, denn wir sind das Bollwerk gegen die AfD. Aber das heißt dann in Thüringen ja zum Beispiel, wählt die Linken, denn wir sind das Bollwerk gegen die AfD. Und deswegen ja, haben wir da ganz unterschiedliche Verhältnisse. Und das ist einfach sehr zweifelhaft, das eins zu eins so aufzurechnen und als ähm, Prognose zu benutzen. Denn im Bund zählen einfach andere Themen und gewählt wird erst in drei Monaten und da kann noch einiges passieren.
1: Es wird jetzt schon fast zur Tradition, dass wir beide praktisch ein kleines Meinungssegment am Anfang der Folge <lacht> haben. Ihr könnt uns ja mal an klima-update-at-klimareporter.de schreiben, ob euch das interessiert oder nervt.
0: Ja, mach das mal. Wir kommen äh, direkt mal zu unserer Kernkompetenz, den drei äh, Nachrichten. Ähm, als erstes beschäftigen wir uns mit einem Bericht des Bundes zu den Klimarisiken in Deutschland. Dann geht es um die letzten Forderungen der Umweltverbände an die bald scheidende Bundesregierung und dann am Ende um die klimapolitischen Ergebnisse des G7-Gipfels. Also, wir fangen erstmal an mit der Frage, wie wird das eigentlich hier in Deutschland? Ähm, wenn die Klimakrise so richtig kommt, also natürlich wissen wir, dass die schon da ist, wenn wir zum Beispiel mal durchs äh, trockene Brandenburg fahren im Sommer, aber es wird ja noch viel schlimmer kommen und eine neue Analyse des Bundes hat sich das genauer angeschaut und sich gefragt, wo liegen die Klimarisiken für Deutschland und wie verringern wir die?
1: Genau, die Klimawirkungs- und Risikoanalyse des Bundes ist das. Das Umweltbundesamt hat die zusammen mit ganz vielen KlimaexpertInnen von auch anderen Behörden und Ministerien erstellt. Du hast es schon angedeutet, Überraschung, es <lacht> sieht nicht gut aus. Ähm, bei 30 von 100 analysierten Wirkungen der Klimakrise besteht laut der Studie sogar sehr dringender Handlungsbedarf. Mhm. Ähm, dazu gehören tödliche Hitzebelastungen, besonders in Städten, die temperaturbedingte Ausbreitung von bisher fremden Krankheitserregern, Wassermangel im Boden und häufigere Niedrigwasser. Das hat zum Beispiel Folgen für die Gesundheit, logisch, aber auch für die Wirtschaft. Denn wenn die Gewässer flacher werden, können zum Beispiel weniger Schiffe darauf Waren herumfahren. Und äh, Trockenheit trifft natürlich Land- und Forstwirtschaft besonders stark. Aber nicht nur Dürre wird häufiger, sondern wir werden auch mit mehr Starkregen zu kämpfen haben. Also manchmal wird es zu wenig Wasser geben, manchmal viel mehr, als uns lieb ist. Ähm, und auch das kann übrigens finanziellen Schaden für die Wirtschaft bedeuten. Aber auch für viele einzelne Menschen und Familien denn Starkregen, Sturzfluten und Hochwasser können halt Häuser zerstören. Und das sind jetzt nur einige Auswirkungen, die unmittelbar uns Menschen treffen auf die Ökosysteme und so weiter, wirkt sich das natürlich auch aus.
0: Ähm, ja, wie stark der Handlungsbedarf ist, zeigen die Daten zur Temperatur in Deutschland. Wenn es mit der Klimakrise ungebremst weitergeht, erwarten die Fachleute für... 2050 ein äh, Temperaturplus von 2,3 bis 3 Grad und für das Ende des Jahrhunderts von 3,9 bis 5,5 Grad. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, mit dem Pariser Weltklimaabkommen will man ja eigentlich erreichen, dass die Erderhitzung bei deutlich unter 2 Grad oder sogar möglichst ähm, 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau begrenzt wird. Das sind natürlich ähm, globale Ziele, also da geht es um den weltweiten Durchschnitt, da können einzelne Länder und Regionen also immer noch drunter oder drüber liegen, aber das gibt einem halt ein Gefühl dafür, in welche Richtung wir eigentlich wollen und vor dem Hintergrund, ja, fand ich das einfach ähm, besonders erschreckend zu lesen, wie stark sich Deutschland jetzt schon erwärmt hat, also nicht irgendwie in äh, Prognosen in der Zukunft, sondern messbar schon jetzt ähm, der Bericht beruft sich da auf den Deutschen Wetterdienst und gibt an, die Zahl der Hitzetage mit Höchsttemperaturen über 30 Grad Celsius hat sich schon fast verdreifacht und insgesamt ist es hier schon 1,6 Grad wärmer geworden. Weltweit sind es 1,1 Grad. Also Deutschland erhitzt sich schon deutlich schneller als der globale Durchschnitt und ähm, ja selbst diese Angabe, also diese 1,6 Grad, die dürften sogar noch zu niedrig sein.
1: Genau, darauf hat unter anderem der Klimaforscher Stefan Rahmsdorf nach der Veröffentlichung auf Twitter hingewiesen. Auf die 1,6 Grad kommt man, wenn man die Erhitzung als linearen Trend beschreibt. Aber ein linearer Graph entspricht leider nicht wahnsinnig gut dem, was wir anhand der Messdaten sehen. Die Werte liegen schon seit Jahrzehnten meist über dieser linearen Trendlinie. Die bildet die Realität also nicht gut ab und führt zu einer Unterschätzung des Temperaturanstiegs. Und folgt man stärker den Messdaten, dann kommt man darauf, dass Deutschland sich sogar schon um zwei Grad erhitzt hat. Ein Blogbeitrag, in dem Stefan Rahmstorf das alles selbst und mit vielen anschaulichen Abbildungen erklärt, verlinke ich euch auch mal.
0: Ja, und jetzt ist die Frage, was könnte man ähm, denn da tun? Zuallererst natürlich weniger Treibhausgase, so schnell wie möglich. Aber auch sonst ist die Liste von Handlungsempfehlungen sehr lang. Äh, Verena bei uns aus der Klimareporter-Redaktion hat das ähm, bei uns auf der Seite mal zusammengefasst. Ich lese mal vor, weil das viel ist. Äh, die Städte <lacht> brauchen mehr Bäume und mehr Grünflächen, auch mehr Kaltluftschneisen, um den Wärmeinseleffekt im Sommer abzumildern. Asphaltierte Flächen müssen entsiegelt oder mit wasserdurchlässigen Baustoffen ersetzt werden. Gebäude müssen anders konzipiert und gebaut werden als bislang. Im Straßenbau braucht es Belege, die Hitze und Starkregen aushalten. Das Schienennetz muss sturmsicher gemacht werden. Flüsse brauchen mehr Raum und so weiter und so weiter. Ähm, verlinken wir euch auch in den Shownotes den Artikel.
1: Was wir aber auch noch sagen müssen, ja, Deutschland ist gefährdet, aber bei weitem nicht so stark wie Länder des globalen Südens. Und das sind ja, bittere Ironie, die Länder, die historisch gesehen und in vielen Fällen auch immer noch kaum zur Klimakrise beigetragen haben. Man kann das jedes Jahr im Klimarisikoindex von Germanwatch nachlesen. Den aktuellen verlinken wir euch am besten auch noch. Und da steht links. drin, viele Links heute, <lacht> Genau, und im Klimarisikoindex steht immer drin, welche Länder zuletzt am stärksten von extremem Wetter betroffen waren, das mit dem Klimawandel eben häufiger und oder stärker wird. Und im Durchschnitt der Jahre von 2000 bis 2019 ist überhaupt kein Industrieland unter den Top 10. Also neben der geografischen Lage und Betroffenheit spielt dann natürlich auch rein, dass es im globalen Süden oft weniger Geld zur Anpassung an den Klimawandel gibt. Also Bottomline. Ja, hier wird's schlimm, woanders wahrscheinlich schlimmer und auch deshalb müssen wir jetzt handeln.
0: Wir haben jetzt schon einiges gehört, was Deutschland ähm, tun muss. In unserem zweiten Thema geht es noch konkreter um diese Frage, mhm. genau genommen darum, ähm, was sich die deutschen Umweltverbände noch von dieser Bundesregierung in den letzten 100 Tagen, in denen die noch im Amt ist, ähm, 55 NGOs, darunter der Deutsche Naturschutzring als Dachverband, aber auch NABU und BUND haben ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorgelegt. Auf der Wunschliste steht zum Beispiel ein deutlich schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien, ein abgesicherter Kohleausstieg schon 2030 statt 2038, ein schnell und stark steigender CO2-Preis mit einem ordentlichen Sozialausgleich, ein Verbot neuer Verbrennungsmotoren ab 2030 und der Abbau sämtlicher klimaschädlicher Subventionen. Klingt ganz gut eigentlich. Ja,
1: ja. Ist aber auch ein ganz schöner Strauß an Forderungen, muss man ja. sagen. Also vor allem angesichts dessen, dass der Bundestag bis zu den Wahlen nur noch drei reguläre Sitzungstage hat <lacht> und zwar nächste Woche. Eventuell kommt im September noch eine Sondersitzung dazu. Das ist also ähm, eher unwahrscheinlich, dass das alles noch zu schaffen wäre, selbst wenn die Bundesregierung sich da ab jetzt massiv dahinter klemmen würde. Aber wenn man sich gar nicht erst dahinter klemmt, dann wird das natürlich erst recht nichts. Ähm, und so sieht es leider in vielerlei Hinsicht aus. Aus. Auch die Bundesregierung wollte nämlich eigentlich ein Klimaschutz-Sofort-Programm erstellen. Ähm, Darin sollten politische Einigungen zu etlichen klimapolitischen Themen, von erneuerbaren Ausbau bis CO2-Preis festgehalten werden, die dann die kommende Bundesregierung ohne viel Vorlauf umsetzen könnte. Allerdings zeigt sich immer mehr, weither ist es mit vielen dieser Einigungen nicht. Die Union hat offenbar etliche schon wieder aufgekündigt. Also zum Beispiel, dass sich MieterInnen und VermieterInnen den CO2-Preis bei den Heizkosten der Fairness halber teilen. Darüber haben wir hier auch schon vor zwei Wochen, glaube ich, gesprochen. Und ähm, ja, es ist also schon wieder unklar, wie viel von diesem Programm überhaupt bleibt und sei es auch nur als unverbindliche Ankündigung.
0: Was in dieser Legislaturperiode auf jeden Fall noch passieren dürfte, Nämlich aller Voraussicht nach nächste Woche, das ist die Verabschiedung des reformierten Klimaschutzgesetzes. Damit hebt mhm. Deutschland sein Klimazieljahr für 2030 von 55 auf 65 Prozent Emissionsminderung gegenüber 1990 an und schreibt die Klimaneutralität fürs Jahr 2045 fest. Also eine Anpassung an das, was Deutschland auf EU-Ebene ja schon versprochen hatte. Und das geht jetzt eben durch das vernichtende Urteil des Bundesverfassungsgerichts ja, ziemlich schnell. Aber das ist eben nur ein Rahmen, der die Zielsetzung festlegt. Wie das dann erreicht werden soll, umfasst dieses Gesetz aber eben nicht. Und so lese ich auch ein bisschen diese Vorschläge der Umweltverbände. Ähm, Ziele unter großem Tamtam -Tam herausposaunen, das reicht eben nicht, davon sinken äh, nirgendwo die Emissionen.
1: Ja, damit leitest du auch schon hervorragend zu unserem nächsten Thema über. Am Wochenende war G7-Gipfel und das ist ja traditionell auch so ein Anlass, wo es viele unverbindliche Ankündigungen gibt. Und darauf haben auch die Extinction Rebellion-AktivistInnen angespielt, die unter dem Motto Drowning in Promises, also Ertrinken in Versprechen, protestierten.
0: Ja, wir hatten ja mal überlegt, ob wir nicht so einen Schlager brauchen, der so ein Thema hat für diesen Podcast. Das, ich, das, <lacht> das ist ein schon ein guter Titel, ja. Titel dafür, ja, fand ich ganz lustig und passend. Ähm, andere äh, KlimaschützerInnen protestierten übrigens auch, Fridays for Future zum Beispiel. Ähm, vielleicht erstmal noch ein paar kurze Randdaten zu dem Gipfel in der, englischen äh, Grafschaft Cornwall hat er stattgefunden, wo sonst nur ähm, die Charaktere in Rosamunde Pilcher filmen sich anschmachten.
1: Nee, da kommen bei Harry Potter auch die Wichtel her. Sorry.
0: Okay, also haben wir da mehrere popkulturelle <lacht> Figuren, aber äh, auch Staats- und äh, RegierungschefInnen der G7 ähm, waren da, haben sich da getroffen und unter anderem eben über das Klima gesprochen. War übrigens das erste Treffen vom ähm, neuen US-Präsidenten Joe Biden mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Aber was wurde da jetzt äh, zum Klima versprochen? Das ist ja das, was uns interessiert. Erst einmal wieder etwas, das eben im Bereich Klimaziele liegt. Die ähm, G7 hat zum ersten Mal gesagt, dass sie Klimaneutralität bis 2050 anstrebt und den CO2-Ausstoß bis 2030 wollen die Länder im Vergleich zu 2010 halbieren. Das entspricht ähm, so ungefähr dem, was der Weltklimarat auch als globalen Standard für das 1,5-Grad-Ziel sieht. Nun ist es aber ja so, dass neuere Berechnungen zum CO2-Budget eher nahelegen, dass es eigentlich schneller gehen muss. Und hinzu kommt natürlich auch, ja, dass die G7 natürlich nun wirklich die Industrieländer schlechthin sind. Also wenn man davon ausgeht, dass die, um ihrer Verantwortung für die Klimakrise nachzukommen, eben schneller sein müssen beim Klimaschutz, um anderen Ländern wiederum mehr Zeit einzuräumen, dann ist... Ähm, 2050 für die Klimaneutralität natürlich zu spät. Deutschland hat sich ja deswegen zumindest schon auf 2045 eingeschossen, auch wenn Teile der Klimabewegung das ja ähm, auch immer noch zu spät finden.
1: Von Deutschland gibt es auch noch eine eigene Nachricht vom G7-Gipfel. Die Bundesregierung hat dort angekündigt, die jährlichen Klimahilfen bis 2025 von 4 auf 6 Milliarden Euro zu erhöhen. Dabei geht es ja um Zahlungen der reichen Länder für Klimaschutz und Anpassung in ärmeren Ländern. Ähm, Entwicklungsorganisationen wollen schon lange, dass Deutschland seine Hilfen verdoppelt. Ähm, noch im Mai haben Merkel und auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze aber beide betont, dass sie die bisherige Summe eigentlich fair finden. Und deshalb war es jetzt so ein bisschen eine freudige Überraschung, dass einen Monat später eben diese Ankündigung kam. Nicht verdoppelt, aber 50 Prozent mehr, immerhin. Auch mit den vorherigen vier Milliarden muss man aber sagen, war Deutschland jetzt nicht unbedingt das Schlusslicht bei der Klimafinanzierung 2018 lag die Bundesrepublik mit ihren öffentlichen Zahlungen im europäischen Vergleich auf Platz 3, zumindest wenn man das ins Verhältnis zum Bruttonationaleinkommen setzt. Aber die Industrieländer haben eben schon vor Ewigkeiten versprochen, dass sie von 2020 bis 2025 jedes Jahr 100 Milliarden US-Dollar zahlen, also insgesamt. Und bisher hat man das einfach noch nicht geleistet. Da besteht also Nachholbedarf von wem auch immer. Ähm, auch Kanada hat seine Zahlungen auf dem G7-Gipfel aufgestockt auf umgerechnet 3,6 Milliarden Euro pro Jahr. Ähm, sonst wurde nur gesagt, dass man an diesem Ziel der 100 Milliarden festhält und das bis 2025 umsetzen will.
0: Ja, da muss auf jeden Fall ähm, noch mehr kommen. Und das war es dann auch schon wieder ähm, vom Klima-Update für diese Woche. Ah, das kann ich vielleicht noch sagen. Nächste Woche gibt es hier äh, eine kleine Überraschung. Mehr will ich nicht verraten. Äh, wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast hier gerne. Das geht in jeder Podcast-App, die ihr so benutzt. Und wenn diese App die Apple-Podcast-App ist, dann habt ihr da ähm, die einmalige Chance, uns eine gute Bewertung dazulassen. Einfach auf den Podcast klicken, äh, Sterne geben, kleinen Text schreiben. Freuen wir uns drüber. Danke.
1: Und an dieser Stelle danken wir auch noch unseren tollen UnterstützerInnen, die das Klima-Update mit ihren Spenden ermöglichen. Vielen Dank und bis nächste Woche.
0: Bis dann.